0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR von Eukokredit, deiner Genossenschaft für faire Geldanlage. Mein Name ist Martin Werner und ich kann dir heute zwei Premieren versprechen. Wir haben eine Sendung, die mich tief bewegt hat, die eine Geschichte aus Kamerun erzählt, von einem Mann, der als Ingenieur in Deutschland arbeitet, seine Familie in Kamerun und die Probleme der Landwirte in Kamerun aber nie vergessen hat. Mehr als fünf Jahre seiner privaten Zeit, seines privaten Geldes in ein Projekt für die Menschen in Kamerun gesteckt hat. Es geht um die Zucht von Hühnern, hört sich banal an, ist eine Riesenherausforderung, ein Riesenproblem für Kamerun und ganz Afrika. Wir haben lange gesprochen, aber zwei Premieren, um das zusammenzufassen. Endlich, endlich haben wir jemanden gefunden, den vor Ort, über vor Ort sprechen kann. Denn wir haben oft das Problem, insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit, dass wir über die Menschen sprechen aber den Menschen vor Ort keine Stimme geben. Und wir haben natürlich viele Gesprächspartner, die Englisch oder Französisch sprechen oder Spanisch, aber wir scheuen davor, ich scheue davor, weil letztlich machen wir eine Übersetzung für sie und sie hören meine Stimme, aber sie hören nie die Stimme und die Originaltöne und ja die Energie der Person, die eigentlich spricht. Und bei unserem heutigen Gast haben wir diese Möglichkeit. Er spricht super Deutsch. Er ist ja schon seit Ewigkeiten in Deutschland und hat seit 2015 dieses Projekt Hühnerzucht in Kamerun auf die Beine gestellt. Die zweite Premiere ist, es ist die erste ähm, Hühnerzucht der ökologischen Tierzucht, ÖTZ in Afrika geplant für Ende Jahr. Die ÖTZ und ist Projekt haben wir im Juli ja vorgestellt hier an dieser Stelle. Und es sind zwei Premieren, die, die die Sendung wirklich besonders machen. Ja, bleibt dran, hör rein. Unser heutiger Gast, Lopez Fufu, ist seit über 15 Jahren in Deutschland, ausgebildeter Ingenieur. Und er hat 2015 gemerkt, hey, irgendwas läuft da falsch mit der Hühnerzucht in Kamerun. Er hat tausende Probleme, die er hier beschreibt. Von fehlender Energieversorgung für die Brutstation, schlechter Infrastruktur, Abhängigkeit von Züchtern aus Westeuropa, die nicht liefern wollen oder keine Lust haben, so kleine Mengen zu liefern, Hühnerrassen, die sich nicht selbst vermehren, also er sucht wieder Rassen, die Eier und Fleisch äh, produzieren, die den Bauern ein Einkommen, aber auch Nahrung ermöglichen. Tausend Probleme, die er zunächst alleine gelöst hat, bis er am ÖTZ ausgebildet wurde und jetzt mit dem ÖTZ zusammen dieses Projekt angeht. Ich heiße Lopez Fufu, herzlich willkommen beim Podcast FAIR.
0: Dankeschön, Herr Werner. Es freut mich wirklich auch, ja die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen auch äh, über meine Erfahrungen auszutauschen und meine Pläne. Und auch nicht nur die Pläne, aber auch den Einsatz, was ich hier in Deutschland auch schon gemacht habe, in der, in der Hühnerzucht bei der ÖTZ und auch äh, ein Teil von meinem Berufsweg auch zu, zu er erzählen oder zu berichten. Genau. Ich bin ja eigentlich Ingenieur von Beruf. Ne?
1: Genau, bei da ÖTZ. würde ich eigentlich auch einsteigen. Ja. Sie, Sie Soweit ich weiß, sind Sie seit gut 15 Jahren in Deutschland als, als Ingenieur auch beschäftigt. Ich weiß, Ingenieure haben den Ruf, hey, wenn es ein Problem gibt, dann finden Sie eine Lösung, egal welche. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Sie sind soweit ich das weiß, so 2015 zu Hause bei Ihrer Familie über das Problem Hühner, Zucht, Kauf von Küken gestoßen. Was ist denn genau ja. da passiert 2015 in Kamerun bei Ihrer Familie?
0: So, ähm, bis 2015 lief alles gut, bis meine Eltern in die Rente gegangen sind und dann äh, haben, haben die angefangen ja, ja, ähm, den, den, den Alltag von Arbeit zu vermiesen und auch Knappheit was Geld angeht mhm. und ich habe sie ja schon vorher unterstützt so wie ich konnte und dann dachte ich mir okay Lopez da musst du da musst du was machen ich habe dann angefangen zu recherchieren was für Geschäftsmodelle es zum Beispiel in der, in der Landwirtschaft, in der in der Hühnerhaltung, in der Hühnerzucht. Dann habe ich mit denen gesprochen und habe gesagt, äh, Eltern, wisst ihr was, wir machen mal ein Geschäft auf, damit ihr den Alltag verbringen könnt und auch Geld dabei verdienen könnt und auch was Gutes für die Welt auch machen mhm. dürft. Dann habe ich ähm, einen Plan gemacht von zu Hause 2015, es gibt bei uns lokale Distributoren von, von Weltmarken, wie zum Beispiel Lohmann oder Hendrix oder Grimaud, die in Frankreich sind. Die haben dort bei uns Distributoren und diese Distributoren verkaufen dann diese Eintagsküken an die Landwirte.
1: Also bei uns heißt in, in Kamerun sind sozusagen westliche Firmen ja. tätig und verkaufen die Küken?
0: Okay. Ja, wenn ich mal bei uns sage, dann ist es mal so. Ja. Ja. Und dann haben wir angefangen, die Gebäude auch, die, die, die Ställe auch zu bauen und eine Farm aufzumachen. ist das Problem, Kükenbestellung. Wir haben Küken bestellt. Das war im, im März 2015. Wie, wie, wir sollten die ersten Küken zwei Monate später bekommen. Zwei Monate später haben wir alles eingerichtet und auf einmal kam der Anruf, wir können euch keine Küken liefern. Wir fragen, warum? Also meine Eltern und Bruder fragen, warum? Sie sagen, ja, wir haben hier ein Problem und bla bla bla. Zwei Monate noch später haben wir noch immer jeden Tag dort angerufen, jede Woche, und gesagt haben, wir brauchen die Küken, alles ist schon vorbereitet. Ja, wir haben keine Küken für euch. Wie viel habt ihr bestellt? 1000 Küken. Ja, wir haben große Abnehmer, die 20.000 nehmen und 30.000 und die bevorzugen wir. Wir sind nach sechs Monaten mit 700 Küken geliefert worden.
1: Okay.
0: Nicht mal mit 1000, was wir bestellt haben. Also das war schon das erste Problem Kükenbestellung. Ja, wir haben es äh, angefangen mit 700 Küken und zwei Monaten später haben sie uns dann die 300 Küken mitgeliefert. Und das erste Problem: Man muss nicht nur die Küken auf die Küken warten, man muss hinfahren. Da sind 350 Kilometer, um seine Eintagsküken zu bekommen. Ja, was ich als Ingenieur schon sagte, es muss einen anderen Weg geben. Also ich bin ich bin Nachrichtentechniker und, und da arbeite ich in der Hochfrequenztechnik. Früher mal und jetzt in der 3D-Industrie. Und dann dachte ich mir, ne, Lopez, es muss einen anderen Weg geben. Probleme auf der Welt sind einfach, damit man die löst. Ja. Darf ich
1: nochmal nachfragen, wenn Sie sagen, das hat so lange gedauert, wo werden denn die Küken ge
0: gebrütet? In Kamerun oder werden die... In Kamerun werden die Küken okay. gebrütet. Okay. Es gibt zwei Wege in Kamerun. Äh, diese großen Distributoren, die, haben, äh, die kaufen in Europa oder in Amerika die Elterntiere. Die ziehen die groß bei uns in Kamerun. Und wenn die anfangen zu legen, produzieren sie dann Eintagsküken. Und diese Eintagsküken werden dann verkauft. Und wenn sie mit dieser Bestellung von zu Hause nicht schaffen können, dann bestellen sie direkt die Broteier aus, äh, vom Ausland und broten sie dann in Kamerun okay. und verkaufen die Küken. Also ich sehe ja. schon das Problem, und ja. Es, ja. Und es ging so weiter fünfmal. Und schon schon vom ersten Mal habe ich angefangen, eine Lösung, einen Umweg. Ja, ich dachte mir, wenn ich auch 5000 Küken bestelle, nicht mal 1000 Küken, 5000 Küken bestelle, werde ich ja geachtet. Das, das ist aber nicht richtig gewesen. Also als, als Ingenieur, ich, ich, ich musste immer äh, Lösungen entwerfen ja. und gehen Ja, 5000 Küken. Ich dachte mir, das ist groß. Ja, genau das gleiche Spiel. Es ging genauso. Erstmal haben wir 2.500 Küken bekommen, danach 2.000 Küken bekommen und am Schluss noch 300, äh, 500 Küken bekommen. Also es war keine Lösung für mich.
1: Und Sie mussten jedes es Mal hinfahren, so, die abholen und... Immer ja.
0: 350 Kilometer. Und die Straßen bei uns sind ja nicht so wie in Europa ja. oder nicht, nicht so wie hier. Ja, Autobahne gibt es bei uns, naja, nicht. Und es gibt, <lacht> Darum immer noch nicht.
1: es gibt in Kamerun keine Züchter, sage ich mal, aus Kamerun, die vor Ort ja. oder in der Region noch züchten. Gab es das, das früher
0: es, mal? Oder? Es, es, gibt, es gibt in Afrika keinen Züchter, keinen also gab es das, so. das
1: nie oder ist das irgendwie jetzt eine Entwicklung der letzten Jahre?
0: Vorher gab. Ob es vorher gab, kann ich nicht beantworten. Aber ich, ich weiß, von früher äh, 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 war die Hühnerhaltung nicht in Massen. Das heißt, jedes Dorf hatte bei uns ein paar hundert Hühner, die auch ihre Küken auch selber gebrütet haben, Naturbrut. Ja. Und davon gelebt haben. Das okay. war so früher mal. So Sie haben mir meine halt, Eltern erzählt.
1: Sie brauchten einfach nicht so so große Mengen, ja. ja. ja.
0: Nein, nein, weil, weil in jeder Region, in, in jeder Region, in jedem Dorf, ne, ja, in jedem äh, Landkreis sozusagen, gab es ein paar hundert Küken, die immer, ja, in der Backyard heißt es auf Englisch, ne? Hinterm ja. Haus gelaufen bin, ja. ne? Und dann, ja, man hat davon Eier ge geholt oder Fleisch, wenn ja. sie, wenn sie auch groß waren nach sechs Monaten oder einem Jahr so, da weil sie auch nicht so gut gewachsen sind. Diese Züchtung, diese Hühnerzüchtung hatten wir ja ja. ja, ja, auch meine Eltern nicht. Niemanden, der sich um die Züchtung von Hühnern gekümmert. Und dann sind Sie in die Recherche
1: eingestiegen, völlig frustriert ja. äh, und als Ingenieur ja. auf welche Lösung Komplett. gekommen?
0: Komplett frustriert. Dann dachte ich mir, Lopez, der erste Weg, dann musst du selber deine Küken auch produzieren. Hm. Wenn du das nicht produzierst, dann musst du immer sechs Monaten oder oder acht Monaten oder sogar nach einem Jahr deine Küken bekommen. Erstmal musst du produzieren. Dann bin ich ja in die Recherche gegangen. Im Internet habe ich ja äh, Rassenhühner, weil ich weiß von der Industrie, da sind ja hochgezüchtete Hühner, da sind aber keine Rassenhühner mehr. Mhm. Es gibt aber auf der Welt Rassenhühner. Es gibt Hühner, die, noch von, die, die sich selber reproduzieren von der Industrie, die heißen Hybriden. Hybriden reproduzieren sich nicht mehr. Die sind von, von Kreuzprodukten entstanden. Mhm. Und diese Kreuzprodukten als Großelten oder als Urgroßelten sind einfach die Rassengeflüge, die Rassenhühner. Und dann bin ich dann, dann habe ich meine Recherche angefangen von Rassenhühnern.
1: Das heißt nochmal fürs Verständnis für dich als Hörer: Sie wollten die Hühner einmalig kaufen und sozusagen selbst züchten vor Ort um ja. sozusagen ja. unabhängig vom Lieferanten werden. Aber die Hühner, ja. die sie vom Lieferanten bekommen, können sich gar nicht vermehren.
0: Die können sich nicht mehr vermehren, das sind Kreuzprodukte.
1: Also haben sie die gesucht, die Rassenhühner äh, nach Kamerun zu bekommen? Oder wie, wie war dann der nächste ja. Schritt?
0: Der nächste Schritt war, wie holst du die dann nach Kamerun? wenn du die erstmal mal siehst, dann habe ich erstmal recherchiert, dann habe ich hab ich konü, äh, also es gibt so viele Rassen, Deutschland hat über, über 150 Rassen, Frankreich über 200 Rassen, dann habe ich dann angefangen zu recherchieren, welche Hühnerrassen am besten sich reproduzieren und auch, nächstes Problem, die auch schnell Fleisch ansetzen oder in, in eine kürzere Zeit und eine vernünftige Anzahl von Eier legen.
1: Warum ist das ein Problem? Ja,
0: es ist nicht ein Problem, sie zu finden, aber es, es, es ist ein Problem, die genaue Rasse zu finden. Hm. Weil jedes Huhn ist ist zweinützung. Jede Rassenhuhn hm. ist zweinützung. Kann Eier legen und kann auch Fleisch ansetzen.
1: Okay, das ist das Problem. Aber nicht ja.
0: alle, ja, nicht alle können eine eine vernünftige Anzahl von Eier legen im Jahr.
1: Also eine gute, äh, eine gute Mischung.
0: Nur 50, mhm. Ja, eine bunte Mischung. dachte ich mir, wenn du eine bunte Mischung hast, vielleicht 200 Eier oder 150 Eier und ein Hohn, das auch in sechs Monaten zwei Kilo oder oder drei Kilo zulegt, wäre auch optimal, wäre das mhm. Beste gewesen. Mhm. Zu recherchieren bin ich auf Nachhalshühner gestoßen. Connu, das sind ist eine französische getüchtete Rasse, eine alte Rasse. Und die, die kann sehr gut Eier legen, 150, 160 im Jahr, und kann auch innerhalb von sechs Monaten oder fünf Monaten gut zwei Kilo zulegen. Und das war für mich optimal. Dann habe ich alle Hühner-Tüchter in Deutschland. So äh, kleine, kleine äh, Tüchter, kleine äh, Vereine, Züchtervereine, angerufen, ich bin dort gefahren, also ich bin ganz Deutschland schon gefahren. Wenn Sie sich vorstellen, ich bin überall schon gefahren, auch in Frankreich, wegen Hühner. Dann habe ich die Leute besucht, die diese Rassenhühner hatten. Und dann habe ich angefangen, sie da zu fragen, welche Eigenschaften hat ja eigentlich deine Rasse. Wie kann ich dann äh, äh, ein paar Bruteier von dir kaufen? Dann habe ich angefangen, so kleine Menge zu kaufen. Ja, Nachteil ist, dass Leute, die das auch machen, machen ja keine große Menge. Ich wollte große Menge, 100 Eier kaufen. Mhm. Aber die, die hatten vielleicht nur 20 Hühner und die auch sich selber sorgen und auch, auch bei Idee Kleineinzeige zum Beispiel, da gibt es ja Broteier auch zu kaufen. Mhm. Da habe ich sehr viel Recherche auch gemacht. Hab die dann, ich habe über 60 Hühnerhalter und Tüchter besucht
1: mhm. in ihrem Hof,
0: ja. deutschlandweit, Frankreich, Belgien und ja, ja, Holland auch. Dann äh, äh, nächster Schritt war, jetzt habe ich die Bruteier. Wie packe ich denn die Bruteier nach Kamerun? Die Putte ist sogar in Kamerun. Also nur Probleme über Probleme, die ich lösen musste. Ja, du brauchst erstmal eine Brutmaschine, Lopez habe ich ja angefangen zu recherchieren, was, was ist das für eine Brutmaschine, die ich kaufen muss und alles. Ja, habe ich dann die Brutmaschine gekauft von Schumacher, eine, eine deutsche alte Brutmaschine von Schumacher, die waren sogar die ersten. Und habe ich die dann zwei gekauft, so ganz alte, die waren um die 30 Jahre alt. Habe ich dann nach Kamerun verschifft. Die Eier habe ich dann, Gewartet, bis die Brutmaschine da da war, am Hafen, noch nicht raus, habe ich meine Bruteier gepackt in den Koffer und bin dann hingeflogen mit den Bruteier.
1: <lacht> ja, ich habe da schon Geschichten gehört. Ja. Ist, ist das formal erlaubt? Also, ich, ich, ich will jetzt gar nicht. Aber wie ist denn die Gesetzgebung in Kamerun? Können, können Sie einfach.
0: Nö, nee, das ist ja, äh, man kann ja ein paar, ein paar, ein paar Eier mitnehmen. Ja. Das ist ja wie in jedem Land. Ja. Also, ein paar Eier. Das ist ja, das ist ja, äh, ja, Normal, ja. Äh, nicht, 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 nicht unerlaubt, ja. Das man kann ja. ja. Ich, ich habe auch von welche auch gehört, als ich, als ich bei denen war. Die sind ja. auch von Spanier, also Deutsche, die nach Spanien geflohen sind und die auch mit ein paar Eier gekommen sind, ne? ein paar ja. Rassen, die, die exotisch waren. Ne? Also ja, ja man. Man tüchtet für sich selber, man tüchtert nicht nicht zum Verkauf für sich mhm. selber und ja bleibt auf dem Hof.
1: Also hatten Sie ja. dann zwei Brutmaschinen und ein paar Eier ja. am Hafen in Kamerun? Ich, ja.
0: ja, ja. Ich bin dann geflogen. Leider ist das äh, äh, Custom Pro, Custom-Process also Zoll diese, äh, mh. Zoll, Zoll mh. genau äh, Zoll mit der mit der Brutmaschine am Hafen hat länger gedauert dass ich sogar meine Pläne äh, für den Aufenthalt programmiert habe, geplant mhm. habe. Das heißt, ich bin zurück, ich musste zurück nach Deutschland, die Brutmaschine war noch nicht raus. Das heißt, meine Wahnsinn. Eier, meine 150 Eier, die ich hatte, die sind kaputt gegangen.
1: Wahnsinn, die ganze Arbeit umsonst.
0: Die ganze Arbeit umsonst. Aber ich bin Ingenieur, es gibt ja Recherche, ich mache einfach weiter. Ich habe nicht aufgegeben. Ich hab gesagt, Lopez, du musst es zu Ende machen. Das ist nur ein Schritt. Und dann bin ich dann zum zweiten Mal geflogen, nochmal Eier geholt. In überall. Dann man fährt ja um die 500 Kilometer pro Stück und da muss man so fünf oder 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 siebenmal äh, äh, machen, damit man eine vernünftige Anzahl von Eier hat, ne? 150 oder 170 Eier. Hat und, und dann mit nach Kamerun. Haben also, also, Sie
1: überhaupt noch geschlafen? Es hört sich nach einem Volltime-Job an, neben Ihrer normalen das Arbeit.
0: War, das war schwierig. Ja. Also mehr dazu kann ich ja nicht sagen, aber das war echt schwierig.
1: Und, und zu dem Zeitpunkt waren Sie auch wirklich alleine unterwegs? Sie waren damals war noch nicht am ÖTZ alleine.
0: unterwegs? Genau. Nein, ja. nein. Es ging immer weiter so, bis ich 2018 noch in meiner Recherche war. Ich habe immer die Brutteier dann mitgenommen. Ja, von 150 Eier habe ich 30 Küken bekommen <lacht> am Ende. <lacht> ja, heute kann ich drüber lachen. Aber <lacht> ja, das war echt ein Kampf. Habe ich 30 Küken, 25 Küken bekommen. Und ja, habe ich die dann gezogen. Ja. Man zieht die ja auf und irgendwann mal nach sechs Monaten haben die ja an Anfang angefangen, Eier zu legen. Ja. ja, und dann musste ich dann, bei uns, es gibt, äh, äh, wir haben öffentliches Netzstrom, aber das ist nicht stabil. Anderes Problem zu Hause war die Brutmaschine, die muss ja 21 Tage laufen, ohne Probleme, ohne Anhalt. Ohne Stromausfall. Ohne Strom ohne Stromausfall. Und Strom bei uns ist wie ein Blinker, der kommt und der geht.
1: Wahnsinn.
0: Und manchmal, wenn er geht, der kommt am nächsten Tag zurück.
1: Aber dann und sind manchmal, wenn er am
0: nächsten Tag zurückkommt, kommt er nur für zwei Stunden, dann geht er wieder. Ist nicht stabil. Das ist das erste das Problem. Die Stabilität ist nicht stabil. Und wenn er dann da ist, dann hat man nicht nur 220 Volt, man hat ja 180 Volt als Spannung, ja. Stromspannung. Ich bin, ich bin Elektroingenieur. Stromspannung. 180 Volt. Die Brutmaschine kann ja nicht richtig funktionieren. Das ist komplett anders. Ja, und ich musste mir eine kleine Solaranlage hier in Deutschland kaufen und nach Kamerun schicken. Für Strom. Hat nicht gereicht. Dann musste ich mir einen Stromaggregat kaufen. 3,5 kW. Das, das habe ich gekauft und geschickt. Und mit dieser Mischung, die, die Unstabilität oder äh, die, die Solarenergie von Solarmodulen oder sogar mit Stromaggregat, wenn das nicht gereicht hat, hat uns dann diese 30 Küchen gegeben.
1: Also ein Riesen, um es zusammenzufassen, ein Aufwand. Also Sie, Ihr könnt es jetzt nicht hören, aber ich schüttle nur noch den Kopf. Ich hätte schon längst aufgegeben. Du wahrscheinlich auch, also als Hörer. Ja. Wahnsinn, also es sind unendliche Probleme, sie, sie sind hartnäckig dran geblieben. Zum Schluss standen die ja. 30 Küken, aber das war ja noch nicht das Ende der Reise. Ne? Also 30 waren ja, war ja viel
0: zu wenig. Ja. Das ist viel zu wenig. Und ich musste immer wieder Bruteier schicken, damit ich eine vernünftige Anzahl von Hühner habe, vielleicht tausend Hühner, die auch Eier, Eier produzieren. Ich musste immer, immer diese Bruteier schicken immer reisen in Deutschland, ich heiße so nicht fahren, sondern reisen, ja. weil manchmal musste ich am Wochenende, zum, ja. ich bin von, ich wohne in Gießen, ich musste von Gießen nach, äh, Pforzheim in Baden-Württemberg, nochmal nach Stuttgart zum anderen Halter, um Puter abzuholen, nochmal nach Zwickau, ganz weit in Dresden, ganz weit im Osten Sachsen. von ja. Deutschland, ja, und wieder hier nach Gießen kommen und dann ins Flugzeug packen. Das hört das sich nach einem ist unglaublich. Abenteuer. Ja. Das ist mehr als ein Abenteuer. Das ist unglaublich. Bis ich irgendwann mal die ÖTZ in meiner Recherche gefunden habe.
1: Also die ÖTZ, die stellen wir ja in, in, einem, in einem separaten Episode im Juli vor. Oder haben sie vorgestellt. Da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Und was, was hat die ÖTZ geholfen.
0: Zwei Nutzungshühner, die Hühner können Eier legen, eine vernünftige Anzahl von Eier, über 230, 240 Eier im Jahr. Und die Männlein, also die männliche Küken, wenn die groß werden, können Fleisch ansetzen. Also sie innerhalb sind, von 4 Kilo ja. auf der Waage. Mhm. Ist für mich brutal gewesen. Ich hab's, Als ich gelesen habe, habe ich gesagt, der Lopez, Du musst unbedingt mit Leib und Seele die ÖZZ finden und dich, dich ausbilden lassen.
1: Und das ging ja relativ schnell. Sie sind über ein Praktikum glaube ich eingestiegen ja, und haben in der
0: schnell. Es ging nicht relativ schnell mit der ÖZZ. Ich habe angerufen. Ich habe ihm es geschickt. Weil man, man muss sich vorstellen, da sind da sind Firmen, die viel zu tun haben. Und ja, die haben auch ihre, ihre Probleme, die müssen auch ihren Alltag schaffen. Und eine Anfrage von einem ganz völligen, unbekannten Mensch wird ja ähm, auf, 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 auf dem ersten Blick nicht beachtet. Ich wollte ja keine Küken kaufen, wollte mich ausbinden lassen. Ja,
1: das war gar und nicht vorgesehen wahrscheinlich.
0: Ja. ja, ich bin Ingenieur. Dann haben sie sich erstmal gefragt, was macht ein Ingenieur in, diesem, in dieser Branche? Ja, das ist wahrscheinlich eine recht
1: deutsche Herangehensweise. Ne? Erst mal auf den Lebenslauf Ach. schauen und äh, die, die Ausbildung. Und,
0: äh. Was will er, was will er vor? Ja, aber seine Geschichte klingt irgendwie interessant. Aber was hat er wirklich vor? Was will er von uns? Ja. okay, musste ich hartnäckig bei der Inga bleiben.
1: Inga ist die Chefin, so, um das nochmal zu sagen, ja, oder die Gründerin. ja.
0: Inga Günther ist die Geschäftsführerin von der ÖTZ GmbH und dann hat sie mich dann eingeladen, irgendwann mal und hat gesagt, Lopez, komm mal, wir möchten mal gerne deine Geschichte hören, die klingt sehr interessant, aber so wie sie klingt, haben wir noch, haben wir das noch nie gehört. Also komm mal, damit wir drüber sprechen können. <lacht>
1: das war auch für sie völlig neu wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ja, das war für sie auch neu. Ja, und dann bin ich angekommen über Praktikum. Dann hat die Inga gesagt, ja, gut, sehr interessant, du bist sehr interessiert. Dann machen wir ein Praktikum. Eine Woche lang. Ja, habe ich dann Urlaub genommen vom Beruf, von meinem Job. Zwei Wochen Urlaub. Und dann habe ich eine Woche da bei der ÖTZ verbracht. Und nach dieser eine Woche haben die gesagt, Lopez, du bist der Richtige dafür.
1: Okay. Das heißt, die Tür war auf?
0: Wir werden dich, wir werden dich ausbilden und für, du du wirst bei uns sehr viel lernen. Allerdings musst du immer nach Goch kommen. Goch ist dann in, 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 im Westen, ne? an, der, an der holländischen Grenze. Im Westen von Deutschland, in NRW.
1: Also nicht neben Gießen, in, in Nein, nicht mittleren in Deutschland.
0: In ja. fast 300 Kilometer von, ja, von, von Gießen. Ist an der an der, an der deutschen Grenze zu Holland. Da ist, ist eine letzte Stadt, ist die letzte Stadt dort, Goch. Und Goch ist der Zugstandort für die ETZ. Da, ja. da setzen Eltentiere von den Kreuzungsprodukten.
1: Was haben sie dann gemacht? Ihren Job gekündigt?
0: Nein, ich bin dann ab und zu mal hingefahren, ja und ja manchmal am Wochenende bin ich öfters dort am Wochenende mit meiner Familie. Ich bin nämlich verheiratet, zwei Kinder. Auch noch? Ja. ja Fufu,
1: ich frage mich immer mehr, wie sie das alles unter einen Hut bringen. Aber vielleicht muss ich mal mit ihrer ja. Frau sprechen, so vielleicht ähm, schimpft die dann. Meine
0: Frau wird ihm sagen. Meine Frau wird ihm sagen. Das ist der genialste Typ, den ich kenne in der Welt.
1: Und, und wir würden sagen, alles für ein paar Hühner, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Das, das muss ich nochmal nachbauen. Und, und dann ja. haben Sie viel gelernt äh, bei der ÖTZ? Äh, Nebenbei? Ja, ich lerne
0: immer viel. Ich, ja. ich, bin, ich, bin, ich bin bei der ÖTZ seit 2020 mhm. als, äh, als, äh, ja, als Unterstützer. Ich äh, ich mh, ich bin für die Durchführung und Unterstützung der Bonituren. Bonituren heißt wiegen und beurteile die Zugtiere, also die hm. Elterntiere. Hm. Ja, ich bin für die Einzel, Einzel in der Bruterei und Schieren in der Bruterei am siebten Tag und am 18. Äh, Tag. Das mache ich auch, weil die ÖTZ die hat ja eine Partnerbruterei in Baden-Württemberg und ich bin auch zuständig für die Kükenversorgung am Zugstandort in Goch und bin auch in der Beratung eingearbeitet, weil ich fahre ja äh, öfters mit Inga auf den Höfe und dann beraten wir die Landwirte, die unsere ÖZZ Küken bekommen haben, Tiere bekommen haben. Mhm. Ja, und darüber hinaus helfe ich auch, wo gerade Arbeit anfällt. Ne? Mhm. Also wenn wir ihren Stall sauber machen müssen, wenn wir äh, Tiere impfen müssen, wenn wir die selektieren müssen, da, ja, ich bin auch für, für solche Arbeit zuständig. Aber so richtig, ich, damit ich mich ja. eineignen kann.
1: Also es ist ja perfekt für Sie, weil das ist ja das Wissen, was Sie dann in Kamerun auch brauchen.
0: Ne? Das ist genau das, was ich brauche.
1: Aber jetzt muss ich nochmal fragen, Sie haben mir geschrieben, Sie wollen Ende des Jahres nach Kamerun zurückgehen und dort sozusagen jetzt voll durchstarten. Jetzt ja. muss ich fragen, was heißt zurückgehen? Wollen Sie mit Ihrer ganzen Familie wieder nach Kamerun gehen und wirklich dort alles neu aufbauen oder... Wollen Sie das Handwerk an, an Ihre Familie weitergeben, dass die das vor Ort machen? Was heißt das genau? Projektstart. Nämlich, das ist ja. auch eine Premiere, das ist die erste Zuchtstation der ökologischen Tierzucht in Afrika. Und dahinter Afrika. stehen große Projekte, nicht nur also in Kamerun das zu machen, sondern auch in anderen afrikanischen Ländern. Also sagen Sie es mal kurz, was, was passiert planmäßig Ende, nächst, Ende diesen Jahres mit, mit Ihrer in, Zucht in Kamerun? In
0: so, ich plane jetzt richtig durchzustarten mit der ÖTZ in Kamerun, in meinem Dorf, da wo da wo ich herkomme. Und da bauen wir auch gerade die Stelle. Also ich baue ich baue die die Stellen bei uns. Ich baue die die Stromversorgung weil ich habe von der Instabilität gesprochen und von der Niederspannungslage äh, immer von 100, 150, 160 und ab und zu mal 130 Volt ne? Ja. Das ja. heißt ein normales Gerät kann ja nicht funktionieren und wir 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 haben Brutter. dann äh, habe ich dann meine Brutter hier zu kaufen die 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 Brutmaschine zu kaufen, die Stromversorgung. Also ich bin jetzt in der Planung, in der Gesamtplanung und in der Aufbau, mhm. damit wir im Dezember, in, ja, Ende November, Dezember mit der ÖTZ starten können. Das heißt, ich werde Eier, Broteier von der ÖTZ hier mitnehmen.
1: Und reden wir dann auch und, noch von ein paar hundert Eiern oder?
0: Oh ne, ein bisschen mehr. Jetzt habe ich eine gescheidene Quelle gefunden. Ja.
1: Nee, also auch einfach nochmal in, in die Dimension zu setzen. Ich meine, Sie, Sie, waren, Sie ja, waren am Anfang das froh, dass Sie 30 Hühner rausbekommen haben aus den vielen Eiern. Jetzt reden wir ja wahrscheinlich von einer Dimension, die es Ihnen und Ihrer Familie vor Ort auch ermöglicht, ein Einkommen davon zu erzielen, weil das ist ja erstmal ja. Ihr Hauptziel. Ja. Ne?
0: genau das ist mein Hauptziel und und auch, naja, nicht nur ein ein Einkommen, das Einkommen kann ich überall auf der Welt bekommen, mhm. aber diese diese Möglichkeit, Landwirte wie ich, ich war mhm. zu Hause vernünftige Tiere zu bekommen wovon sie auch leben können, stehen sie mal vor ich, ich habe acht Monate gewartet auf tausend Küken. Acht Monate.
1: Und Sie können und sie nicht mal wiederverwehren, ja?
0: Nein. Und immer, einmal stand mein Bruder dort und wollte diese 2000 Küken bekommen. Von den 5000, die wir bestellt haben. Und mein Bruder ruft mich an, der sagt, Lopez, wir sind hier über 14 Leute, die auf Küken warten. Und das war ein Freitag. Und gegen 6 Uhr abend ruft er mich an. Ich sag: bist du schon wieder nach Hause gefahren? Er sagt, nein, ich bin noch in dieser Stadt. Und sie haben uns gesagt, dass wir heute die Küken nicht bekommen. Wir sind alle 14 Leute, 14 Landwirte da vor Ort. Und sie erzählen uns um sechs Uhr Abend, dass wir keine Küken bekommen, dass wir morgen kommen sollen. Also morgen Samstag kommen sollen. Ich muss mir ein Hotel suchen, um dann ja morgen zu kommen.
1: Und, und auch natürlich, das sind zwei Tage, wo Sie nicht arbeiten können. Ne? Sie sind ja nur unterwegs. Das kommt ja noch ja, dazu. ne?
0: das kommt ja noch dazu. Und nee, das war mein Bruder, das war mein Bruder in Kamerun, ich war hier und der ja, war in Kamerun. Ja, aber Ihr Bruder ja. kann ja
1: auch die zwei Tage nicht arbeiten und die, die anderen 14 Landwirte auch nicht, ne?
0: Nein, ja. nein, nein, Sie, Sie können da nicht arbeiten. So, und am nächsten Tag ruft mich mein Bruder um, um 9 Uhr äh, Vormittag und sagt, Herr Lopez, die haben uns angeboten, uns unser Geld wiederzugeben. Ich sage aber, wieso? Sie sollen doch die Küken. Nicht die nicht das Geld. Ja. Die sagen, nein, wir können das Geld wieder bekommen wenn wir wollen, weil es gibt keine Küken. Ich, ich habe, so wie ich jetzt spreche, es, es tut mir immer noch weh. Hm. Also das ist Leid ohne Ende.
1: Ja. Aber jetzt muss ich nochmal fragen, also es gibt dann in Kamerun Und Züchter. Äh, noch mal zum, noch es kleinen.
0: gibt keine Züchter.
1: Aber wen, es gibt keine Züchter, es gibt Vermehrer. Okay, Vermehrer und, und große Landwirte, die dann 20.000 oder 30.000 Küken nehmen. Tausend. ja. Ähm, und, und an die wird geliefert, aber an die normalen, kleinen Bauern ist gar kein Interesse Nein. dran. Ja.
0: Nein, gar kein gar keine Interesse.
1: Ist also, eine, eine große Industrie, die mit großen Zahlen arbeitet und,
0: ja, ähm, und die, 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 die kleine bäuliche Strukturen einfach vernachlässigt. Und ich kann auch verstehen, ich, ich kann diese Strukturen auch verstehen, die haben, die haben es nicht falsch. Ich habe von der Instabilität der Stromversorgung, ich habe von der Infrastruktur gesprochen. Wenn man das alles beseitigen soll, dann ist es, es, es ist einfach
1: viel zu viel. Ja, ist auch für, für einen kleinen Landwirt vielleicht gar nicht möglich. Also ich meine, wenn ich, wenn ich Sie höre, Sie haben fünf Jahre, sechs Jahre Ihres Lebens intensiv damit verbracht. Sie haben, ich schätze das jetzt mal, Sie haben ja ein Einkommen als Ingenieur in Deutschland. Sie haben die Sachen ja finanziert aus Ihrer eigenen Tasche. Selber, ähm, das, selber. Das kann ja ein Landwirt in Kamerun gar nicht leisten, auch, auch wenn er Überhaupt möchte. Überhaupt nicht. Ja, ja. Nein, nein. Das Bringt mich auch zu, zu, zur Frage, Herr Fufu. Und er kommt gar nicht auf die Idee. Er
0: kommt sogar nicht auf die Idee. Das ist, man muss erstmal mal die Idee haben. Die Idee ist einfach der Baustein von, 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 von irgendwas, von einem Projekt, die Idee. Diese Leute kommen überhaupt nicht auf die Idee, weil sie müssen sich vorstellen, Sie denken so weit nicht, diese Leute. Sie haben einfach die Voraussetzung, um so weiter zu denken wie ich nicht.
1: Was heißt Voraussetzung, Sie, Sie haben nicht das Wissen oder Sie hätten gar nicht das Geld so lange durchzuhalten? Was meinen Sie mit dem Nein, Pause? Das,
0: das Wissen, auf die Idee zu kommen, selber zu züchten. Also Sie kennen es ja nicht auf anders. Die, ja. Sie kennen das nicht anders. Das ist einfach die Schlussfolgerung. Sie kennen das nicht anders ins Spiel und sagen, das kann doch anders gehen. Und das geht doch anders überall auf der Welt. Warum dann nicht? Warum ermögliche ich diese kleinbaulichen Strukturen? Wenn mein Bruder mit, mit 13 Leuten da standen und dann ihr Geld zurücknehmen, das ist doch nicht gut. Die haben, diese Leute haben geplant. Diese Leute haben ihre Familie. Die, die, diese Leute haben Familie. Diese Leute müssen einfach ja, was Vernünftiges haben. Hm. Nicht nur Geldfäden, weil Hühner ist nicht nur Geldfäden, das ist Ernährung. Man muss die Leute ernähren mit, 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 äh, mit tierischer Eiweiß, weil Hühner sind das günstigste tierische Eiweiß der Welt.
1: Ja, und man kann sie mit allem füttern, ne? Also, das, da ist immer was man da. Kann,
0: ja. Wir haben das auch vor Ort. Wir haben alle möglichen ja, ja, äh, Sachen. Rohstoffen oder ja, äh, Reste von Futter, die man auch geben kann. Ja. Und das berührt mich sehr, deswegen habe ich gesagt, ich, 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 ich lege einfach mein Leben drauf. Ich mache was ich auch wenn, wenn ich nicht da bin, in hundert Jahren, da wenn die Leute sagen, es gab einen Mensch, der uns das ermöglicht haben, der, 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 der uns das ermöglicht hat.
1: Herr Fufu, ich
0: will da
1: gar nichts mehr hinzufügen, weil ich glaube, dir als Hörer ist jetzt nach den ja, sehr interessanten und spannenden Ausführungen klar geworden. Wir haben hier einen Visionär, Lopez Fufu, der wirklich ja das Problem bei seiner Familie erkannt hat in Kamerun, aber nicht nur für seine Familie eine Lösung sucht, sondern eigentlich für viele, viele Bauern in Kamerun und Afrika, nämlich einfach wieder Hühner zu züchten, die sowohl Eier und Fleisch legen die die Eier legen und Fleisch ansetzen, die Einkommen ermöglichen, aber auch eine Ernährung ermöglichen, die sich selber vermehren, also die den die die Bauern nicht abhängig machen von von großen Zucht, Zuchtbetrieben, die die verlässlich sind, die verlässlich liefern, die die eine Planbarkeit herschaffen. Er ist dort mit dem ÖTZ ähm, ja nach vielen Jahren von voller Probleme an jemanden geraten, der ihnen die Ausbildung in der, im Bereich der Hühnerzucht ermöglicht hat, jetzt auch eben die Zucht ermöglicht und jetzt vor Ort in Kamerun Ende des Jahres ein Projekt starten will. Und mein Aufruf an dich, wenn du sagst, hey, Lopez Fufu und das Projekt der ÖTZ möchte ich unterstützen, besucht wirklich die Seite des ÖTZ. Ich verlinke die auch nochmal im Podcast, also ökologische tierzucht GmbH. Ihr findet dort alle Informationen, ihr findet die Kontaktdaten, ihr könnt euch dort melden, wenn ihr das Projekt in Kamerun unterstützen möchtet. Die ÖTZ ist eine gemeinnützig anerkannte Organisation, also sie nimmt auch Spenden entgegen, weil das Projekt in Kamerun, das kostet einiges an Geld, um das aufzubauen. Wenn ihr aber auch andere Ideen habt, vielleicht kennt ihr jemanden in Kamerun oder ihr kennt eine Stiftung, die vielleicht das Projekt unterstützen möchte, meldet euch beim Herr Fufu über im ÖTZ. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es angekündigt als eine Sendung, wo ich einen Mensch endlich gefunden hat, der vor Ort sprechen kann als Kameruner über Kamerun. Ich bin tief beeindruckt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe... Hier oft den Kopf geschüttelt, das könnt ihr ja nicht sehen im, im, im Studio. Ich hätte das nie im Leben durchgehalten. Also so viel Probleme, Energie, Züchtung, Zoll, Geld, keine Infrastruktur, Abhängigkeiten, das mit einem Vollzeitjob und Familie und zwei Kindern. Äh, Herr Fufu, von meiner Seite Applaus. Vielen, vielen Dank für Ihre Energie, Ihr Engagement, dass Danke. Sie hier drüber gesprochen haben. Und ich hoffe wirklich, dass der eine oder andere jetzt als Unterstützer für Sie gewonnen
0: wurde. Ja, es, es läuft mir die Tränen vom Augen, ne? weil die Geschichte manchmal, wenn ich die erzähle, dann muss ich weinen.
1: Tun Sie das auch? Weil ich, ich sehe, Sie, Ihr, Ihr Herz hängt dort wirklich dran. Es können ja auch Freudentränen sein. Es ist, wie Sie sagen, große Herausforderung. Aber bleiben Sie wirklich dran, wenn Sie Hilfe brauchen. Melden Sie sich nochmal. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Beitrag mit dem mit dem Podcast leisten und Sie unterstützen. Wie gesagt, bleiben Sie mit dieser Energie dran. Das sind die Projekte, die wir brauchen. Ich hoffe auch, dass Sie jetzt mit der ÖTZ eine Unterstützung gefunden haben, dass Sie das nicht mehr alles alleine machen müssen und dass jetzt auf dem Weg noch viele, viele Unterstützer in egal welcher Form zu Ihnen dazustoßen. Alles, alles Gute, Herr Fufu. Viel Gesundheit für Sie und Ihre Familie und mit Ihrer Dankeschön, Energie... Kommt der Rest auch noch? Sie kriegen das hin und ja. vielleicht hören wir uns nochmal im nächsten Jahr oder in zwei Jahren und Sie erzählen nochmal, was aus dem Projekt geworden ist.
0: Ja, und ich habe sogar schon ein paar ÖTZ-Unterstützer, die ähm, vom Projekt gehört haben und die gesagt haben: Lopez, wir fliegen zusammen Dezember nach Kamerun. Sehen Sie? Zwei Leute.
1: Sie sind nicht alleine, Herr Lopez, äh, Herr Fufu. Nein, nein, nein. Lopez Fufu. Ich würde jetzt sagen, wir drücken Ihnen allen die Daumen. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns das ermöglicht haben, mal einen Einblick zu bekommen. Wir haben das eben auch, ja, wir haben Möglichkeiten, mit Menschen vor Ort zu sprechen, aber dann haben wir immer das Problem, wir müssen übersetzen. Und Übersetzung heißt, zum Schluss spreche ich für die Person. Ja. Und das gibt das eben nicht wieder. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie uns das ermöglicht haben oder Danke. den Hörerinnen und Hörern. Ich kann wirklich nur sagen, herzlichen Dank, Herr Fufu und an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin. Bleibt dem Podcast fair von Eukokredit übrig und wenn du mit deiner Geldanlage landwirtschaftliche Projekte zum Beispiel in Afrika unterstützen willst, dann kannst du das genau bei Eukokredit tun, ab 200 Euro oder 250 Franken in der Schweiz Eukokredit finanziert, landwirtschaftliche Projekte, schau gerne auf die Website und das ist auch eine Möglichkeit, mit kleinem Geld und deiner Geldanlage was Gutes zu tun. Ich, Martin Werner, sage herzlichen Dank und ja, bleibt uns gewogen. Bis bald, ade und tschüss. Bis bald.